0: In der letzten Woche durfte ich mich mit der Frau auseinandersetzen. Und mir ist es ein bisschen ähnlich. Gegangen. Ich habe mal Zitate gehört oder mal zuordnen, doch Spanien und so. Aber viel mehr hatte ich von der Teresa von Avila auch nicht gerade. Gewusst. Und so durfte ich mich auf einer Entdeckungsreise machen. Und es war wirklich spannend, gewesen, zu entdecken, was, alles, was sie alles erlebt hat und wie sie geprägt hat. Und ich staune, wie viele Menschen sie in den letzten 500 Jahren geprägt hat oder auch ermutigt hat. Und so hoffe ich auch, dass mir heute Morgen, dass der eine oder andere ermutigt wird, gestärkt wird oder vielleicht auch auf eine gute Art herausgefordert wird. Wir werden so es wie in drei Phasen anschauen, ihres Leben. Und am Ende von jeder Phase gibt es ein Zitat, das ich nochmal von ihr oder ein Gebet. Und dann so wie in eine Stille kommen, wo wir uns nochmal Gedanken machen können über diese Phase von ihrem Leben. Mit dem Gedanken, was hat das vielleicht auch mit mir zu tun? Wo möchte Gott vielleicht auch heute Morgen zu mir etwas sagen? Genau, wir haben gehört, dass Teresa von Avila 1515 15 in Avila ähm, auf die Welt gekommen ist. Sie war in, Spa, in Spanien. Ähm, sie war in einer adligen, wohlhabenden Familie. Gewesen. Teresa von Avila, sie sieht eher ein bisschen ähm, ernst aus, aber ähm, sie war ein aufgestelltes, fröhliches Mädchen. Und an Ideen hat es bei ihr eigentlich nie gefehlt. Sie hat ein riesiges Herz für Gott. Und sie hat gefunden, hatte, hey, ähm, ich möchte gerne ins Paradies kommen. Und irgendwie hat sie dann so mitbekommen, dass sie der schnellste Weg ins Paradies zu kommen ist, wenn sie als in einem Märtyrer einem sterben wird. Und so hat sie gefunden, hey, ich packe meine Brüder, wir packen unsere Sachen und wir machen uns auf nach Nordafrika. Dort werden Christen, als Märtyrer umgebracht. Und so war es nicht nur eine Idee, sondern sie macht das auch. Sie packt ihre Sachen, nimmt die Brüder und geht. Die Eltern haben sie zum Glück noch zurückgehalten. Es hat geheissen, gewaltsam, was auch immer das bedeutet. Aber sie hatte eine starke Entschlossenheit gehabt. Ich habe etwas gesehen, ich mache das. Und auch später, als sie noch wieder daheim war, war, hat sie viel ähm, Nonnenrollenspiel ähm, gemacht mit ihren Freundinnen und Geschwistern. Sie hat ein riesiges Herz gehabt für Gott und sie hat gefunden, gehabt, dem Gott möchte ich dienen. Dem Gott möchte ich mein Herz eigentlich verschenken. Dann ist aber noch ein bisschen etwas anderes dazwischen gekommen, wahrscheinlich zehn jahre und sie hat einen Ritterroman in die Hand bekommen, das heißt, sie ist in eine neue Welt reingenommen worden von Ritten, von Liebe, von ähm, das Herz und um Kämpftwerden und sie hat angefangen auch zu entdecken, was Schönheit ist, sie hat sich rausgeputzt und Sie hat auch gemerkt, dass sie beliebt ist und dass sie sehr gut ankommt bei anderen. Sie hat ihren Charme waltelau. Irgendwie hat sie ihr Herz in dieser ganzen Sache ähm, verschenkt. Sie hat gefunden, hey, da gibt es so viel zu entdecken, so viel Gutes. Ihr Vater hat dann gefunden, hey, wir schicken mal das junge Mädchen ins Kloster rein. Ähm, Sie ist dann noch eine Zeit lang dort gewesen, als junges Mädchen. Und für sie war es eine schwierige Zeit. Gewesen, weil irgendwie hätte sie gerne bei Gott sein Sie Ihr war irgendwie wichtig. Gewesen, aber sie hat auch gemerkt, dass irgendwie die Ritterroman und all das ähm, die gesellschaftlichen Anlässe sind ihr wichtig. Und hat sie genossen. Es hat angefangen, eine Zeit von Zerrissenheit. Und sie war immer hin und her zwischen dem Gott dienen und dieser Welt. Und es war nicht eine einfache Zeit für sie. Und sie hat dann nachher gefunden, hey, ich mache eine klare Entscheidung. Ich mache eine klare Entscheidung, so wie sie halt als Kind schon gewesen ist. Und hat sich ähm, dazu entschlossen, dass sie ganz ins Kloster will gehen. Sie hat gefunden, hatte, ich mache das. Was sie dabei gedacht hat, hören wir in einem Zitat. Jedoch scheint mich bei dieser Anregung zum Eintritt in den Ordensstand mehr knechtische Furcht als Liebe geleitet zu haben. Also es ist für sie eigentlich nicht so eine freiwillige Entscheidung, also schon freiwillig, aber doch nicht ganz freiwillig, weil sie eigentlich eher in einer Furchtin war. Und in dieser Furchtin hat sie, hat sie sich entschieden, als Nonne im Kloster zu leben. Sie hat ihre Pflichten auch sehr ernst genommen. Es ist ihr wichtig gewesen, dass man das, was man von ihr erwartet, dass sie das auch macht. Es ist ihr wichtig gewesen, dass Gott verherrlicht wird. Aber irgendwie, nach einer gewissen Zeit, hat sie halt, ähm, die gesellschaftlichen Sachen immer noch mehr interessiert. Dann war es so, dass es viel offener gewesen, ähm, die Kloster. Es hat nicht so klare Regeln mit im Kloster oder außerhalb des Klosters, sondern es ist so ein bisschen gemischt und für sie hat es angefangen, eine Zeit von Zerrissenheit. Zum einen war sie in dem Kloster, das sie hier da übergerissen hat. Zum anderen wollte sie aber auch die Welt sehen, die Gesellschaft. Und es war wirklich für sie eine schwierige Sache. Gewesen. Und die ganze Zerrissenheit ähm, hat an ihr geknackt. Es war nicht einfach. Gewesen. Sie beschreibt es folgendermaßen. Ich führte darum ein höchst qualvolles Leben. Auf der einen Seite rief mich Gott, auf der anderen folgte ich der Welt. Während ich große Freude an allen göttlichen Dingen hatte, fesselten mich die Weltlichen. Ich schien damals zwei so entgegengesetzte und sich so feindlich gegenüberstehende Dinge wie das geistliche Leben und die sinnlichen Freuden, Genüsse und Unterhaltungen miteinander vereinigen zu wollen. Es ist eine schwierige Zeit für sie, eine Zeit vom Zerissen. Zum einen wollte sie in Gottes Nähe sein, sie wollte dem Ruf von Gott Folge leisten. Sie hätte eigentlich ihre Begabungen, wo sie hatte, und das sind nicht wenige, kann man so lesen, Hätte sie brauchen, aber irgendwie hat sie immer etwas daran gehindert. Es war eine lange Zeit von dem Zerrissen -Sie. Über 20 Jahre war sie da so hin und her gsi, bis sie irgendwann einfach nicht mehr konnte. Sie beschreibt es weiter so, dass ich gefangen war, erkannte ich wohl, aber worin, dies war mir nicht recht klar. Ich verlangte nach Leben denn ich sah wohl ein, dass ich nicht lebte, sondern mit einer Art Todesschatten rang. Aber ich fand niemanden, der mir das Leben gegeben hätte. Die Ehrlichkeit von der Theresa ist irgendwie gut zum Wissen. Wir hören heute noch so vieles von ihr, aber da war eine Zerrissenheit, gewesen, etwas, das schwierig ist. Und das kennen wir ja oftmals auch, dass wir hin- und hergerissen sind, dass wir nicht so genau wissen, was ist eigentlich das, was uns immer wieder hindert am Leben. Und wir kennen es ja auch immer wieder, dass da etwas ist, was uns zurückhaltet. Und sie selber kennt das aus. Irgendetwas hat sie daran gehindert, aber sie jetzt es nicht benennen Sie hat, Es war nicht so fassbar, gewesen, aber sie hat es gespürt, es ist schwierig. Gewesen. Und sie ist zum Teil so krank gewesen, dass sie wirklich im Bett gelegen ist und zum Teil auch so ein bisschen wie ohnmächtig gewesen, so wie in einem Koma. Also es muss wirklich eine ziemlich starke ähm, Zerrissenheit in ihrem Leben sie gewesen. Gern möchte ich die Sätze noch mal vorlesen und dann einfach einen Moment Ruhe, wo wir uns Gedanken machen. Gibt es vielleicht in unserem Leben Sachen, die das Leben verhindert? »Dass ich gefangen war, erkannte ich wohl, aber worin, dies war mir nicht recht klar. Ich verlangte nach Leben, denn ich sah wohl ein, dass ich nicht lebte, sondern mit einer Art Todesschatten rang, aber ich fand niemand, der mir das Leben gegeben hätte.« Teresa sind das keine einfachen Jahr Und eines Tages geht sie wie gewohnt in ihr Gebetszimmer und möchte vor Gott kommen. Und sie sieht das Gemälde, ein Bild, wo sie schon immer wieder angeschaut hat. Aber plötzlich sieht sie in diesem Gemälde viel mehr. Es war ein Gemälde von Jesus, wo am Kreuz ist, das gefoltert worden ist, wo gelitten hat. Und plötzlich hat sie so eine tiefe Begegnung, wo sie merkt, was ist das für einen Gott, was ist das für ein Jesus, wo sie Leben hergegeben hat. Sie ist tief berührt worden. Sie ist auf ihre Knie gefallen und sie hat ihren Tränen freien Lauf gelassen. Und sie hat Gott, ihre leere Hand hingestreckt, hat gesagt, Gott, du kannst mein ungeteiltes Herz haben. Du kannst all das haben. Ich mag nicht mehr immer nur aufstehen und wieder gehen. Ich mag nicht mehr dir immer wieder den Rücken zu kehren, Aber ich brauche dich, ich brauche deine Zuwendung, ich brauche deine Kraft für das. Und in diesem Moment, also von dort an, war es für sie wie ein neuer Anfang. Für sie war es noch ein weg wo sie mit Gott in eine nüchterne Beziehung gegangen ist. Das ist eine Sache, das konnte sie nicht von Anfang an können. Aber es ist so ein göttlicher Moment gewesen, wo sie erkennt, hat, wer ist der Jesus? Oder zumindest einmal ein Anfang. Sie ist später auch bekannt worden für Gebet und sie hat wie das Gebet in zwei Kategorien ein definiert, also nicht so abschließend, aber im Stil von es gibt das verstandesmäßige Gebet. Dort, wo wir Gott um Sachen bitten, im Alltag, für das, was wir brauchen. Und es gibt auch das große Gespräch, wie sie das nennt, das innere Gebet. Das heißt, das Gebet, wo man einfach so vor Gott kommt und ihm das nicht einmal etwas sagt, sondern einfach nur ist, zulässt, Gedanken probiert abzuschalten, einfach vor Gott kommt. Und ich glaube, das ist nicht etwas, was man einfach von einem Tag auf den anderen kann, sondern es ist ein, so ein Prozess, wo man anfangen kann, in seine Gegenwart zu kommen und einfach mal loszulassen. Und sie beschreibt es ganz gut in einem ähm, Vergleich. Für sie ist das grosse Gespräch ist wie es ein Verweilen bei einem Freund, mit dem man oft allein zusammenkommt, weil wir wissen, dass er uns liebt. Für sie ist das Zusammenkommen, das ungeteilte Herz Gott anege, einfach können sie, einfach bei einem Freund können sie und können auftanken. Ihr ist es wichtig, gewesen, dass es nicht um sie selber geht, um die betende Person, sondern dass Gott verherrlicht wird. Er ist das Zentrum. Und so ist es ihr auch wichtig, gewesen, dass Gottes Wille immer wie mehr in ihrem Leben kann. Ähm, riefen, dass sie das erkennen dass sie in der Gegenwart mit ihrem Verstand Gott kann, ähm, umfassen Also nicht umfassen, aber ein Stück weit greifen und verstehen, was er in ihrem Leben möchte. Und durch das Erkennen vom Gott, von Gottes Willen ist es wie auch ein bisschen einfacher, ähm, den Blick aufs Gute zu richten. Und Schwierige, die Lasten, Lasten sind in ihrem Leben, dass sie das wie kann tragen nicht, dass es ähm, viel einfacher ist, aber den Blick auf ihn zu richten, hilft, wie, ähm, genau den Blick auf ihn zu richten. Und das andere nicht im so in den Vordergrund stellen. Später hat man dann mal ein Gebet gefunden, das sie, ähm, sie geschrieben hat. Und dort heißt: «Nichts verwirre dich, nichts erschrecke dich. Alles geht vorüber, Gott ändert sich nicht. Die Geduld erreicht alles.» Wer Gott besitzt, dem mangelt nichts. Gott allein genügt. Und ich glaube, in der Zeit ist es nicht so gewesen, dass alles ein judi Hui war oder alles perfekt. Es ist wie immer wieder gewesen: Eine Entscheidung. Ich will nur bei Gott sein. Und die Welt, das gesellschaftliche, das, was er vorher immer wieder da übergezogen hat, hat wir in diesem Moment nicht mehr ganz so viel Einfluss gehabt. Es war wie ein bisschen einfacher gewesen. und es hat ihr auch immer wieder geholfen, wahrscheinlich das Gebet oder immer wieder zu erkennen, Gott allein genügt. Er verändert sich nicht, er ist immer noch der Gleiche. Wir dürfen ihm, unser Herz, immer wieder ungeteilt hinstrecken. So möchte ich die Verse auch nochmal lesen, die Satz. Nichts verwirre dich, nichts erschrecke dich. Alles geht vorüber, Gott ändert sich nicht. Die Geduld erreicht alles, wer Gott besitzt, dem mangelt nichts. Gott allein genügt. So hat sie sich im Alltag immer wieder die Zeit genommen, bei dem Freund zu verweilen. Und in diesem Verweilen hat sie wie gemerkt, das kann nicht alles sein. Ich kann nicht nur bei Gott verweilen und nur dort sein, sondern eine logische Schlussfolgerung ist, dass sie ihr Herz möchte verschenken möchte. Dass das, was Gott in sie hineingelegt hat, dass sie das möchte verschenken möchte. Und zwar nicht einfach nur irgendwo, sondern in der Welt, dort, wo Gott sie möchte haben, dort an dem Platz, wo sie ist. Und das ist ihr wichtig geworden. Sie sagt sogar, dass es manchmal auch sogar wichtiger ist, als in der Stille zu sein. Es ist manchmal wichtiger, etwas zu tun, als bei Gott zu sein. In einem Zitat sagt sie, darum mache dir, wenn du siehst, dass du einer Kranken irgendeine Linderung verschaffen kannst, nichts daraus deine Andacht aufzugeben, um ihr diese Linderung zu bringen. Bezeige ihr dein Mitleid, nimm teil an ihren Schmerzen und wenn du selbst dir eine Speise, deren sie bedarf, versagen müsstest, so tue es doch nicht so fast um ihretwillen als vielmehr, weil du weißt, dass dein Herr es haben will. Ihr ist es wichtig geworden, dass das, was Gott in sie hineingelegt hat, dass sie das kann nehmen, aus der Gegenwart von Gott und sich kann verschenken kann. Sich verschenken können wir einfach auch so, das ist definitiv klar, aber in dem, dass wir näher bei Gott sind, kann eine fruchtvolle Tat daraus werden. Kann es wie auch einfacher sein. Es braucht wie beides, Für viele bei einem Freund, aber aus dem heraus muss auch etwas fliessen. Und bei dem passt Maria und Martha ähm, perfekt und sie greift das auch immer wieder auf. Die Maria, die näher bei Jesus ist, Ihm will zuhören, will aufsuchen, was er zu sagen hat, aber auch Martha, wo es braucht, ähm, zum Jesus und Jünger beherbergen, es braucht die nächste Liebe. Und sie sagt auch immer ein Zitat, «Glaubt mir, Maria und Martha müssen beisammen sein, um den Herrn zu beherbergen und immer bei sich zu behalten, wenn man ihn nicht schlecht bewirten und nicht ungespeist, ungespeist lassen will.» Die nächste Liebe kann also nur fruchtbar sein, wenn es aus Gott herauskommt. Es ist nicht unsere Leistung, sondern Gott ist der, der durch uns wirken kann. Und wir dürfen zu ihm kommen mit all unseren Fragen und Zweifeln. Wir müssen es nicht perfekt sein, sondern durch unsere Fragen und Zweifel kann er auch wirken. Und er möchte gerne, dass wir unsere Gaben, unser Sein, unsere Zeit, unsere Gedanken können brauchen können. Und das heißt nicht, dass wenn wir es dann aus Gott draussen machen, dass es dann wie einfacher ist oder dass es dann keinen Gegenwind gibt, sondern es ist wie nochmal etwas anderes. Wir haben wie einen Rückenwind, wo Gott hilft. Es gibt immer wieder Gegenwind und das hat Teresa von Avila auch immer wieder gespürt. Wir haben gehört gehabt, dass sie sich in der Klosterreform stark gemacht hat, dass sie neue Kloster gegründet hat, weil ihr das mega auf dem Herzen war. Aber Sie hat auch Gegenwind gespürt. Es sind immer wieder Leute gekommen, die gefunden haben, hey, du als Frau kannst das nicht machen. Und wo sie immer wieder daran gehindert hat. Oder auch die Folge der Zerrissenheit in der ersten Phase ihres Lebens hat sie auch immer wieder gehindert. Sie hatte immer wieder ähm, starke Schmerzen. Gehabt. Aber sie hat sich nicht hindern lassen. Sie hat gewusst, sie möchte in dieser tiefen Bestimmung sein. Und die tiefe Bestimmung ist, in der Gegenwart von Gott sein und ihre Gaben zu brauchen, dort, wo Gott sie möchte haben. Und vielleicht können wir dann denken, ja, aber hat sie sich dann nicht mehr da überzogen? Am Anfang habe ich erzählt, dass sie eine fröhliche Frau war, die viel Leben in sich gehabt viele Ideen. Und das finde ich so spannend an ihr, dass sie das wir miteinander plötzlich verbinden Es ist nicht mehr etwas, das sie zerrissen hat, sondern etwas, das sie miteinander hat können verbinden verbinde Das Geniessen, die Freude, das Ausgelassen sein, aber auch die Ernsthaftigkeit. Ein bekanntes Zitat, das man ab und zu mal hört ist, lobe lieber die Freundlichkeit deines Herrn und merke dir, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn, wenn buße dann buße. Im Stil von «Hey, wenn dir schon etwas Gutes geschenkt worden ist, dann lass es dir gut, gut, gut tun, dann geniess es, mach es fest. Aber wenn es Zeit ist für Buße, wenn es Zeit ist für etwas zu verzichten, wenn es Zeit ist, um in die Stille zu gehen, dann mach auch das. Wenn du etwas machst, dann mach es von ganzem Herzen. Beides hat Platz, Genuss und Verzicht, Ernsthaftigkeit und Freude. Es braucht beides. Und in all dem Innen soll Gott drin inne sein. Sie hat viele Schriften ähm, ja, gefüllt gemacht, geschrieben, wie auch immer. Und viele kann man auch noch lesen. Und ein Gebet habe ich gefunden, das irgendwie so ein bisschen das widerspiegelt, was sie, was sie gelebt hat, für das, was sie bekannt worden ist. In dem Sinn ähm, einfach zur Ruhe kommen bei Gott, bei dem Jesus zu verweilen. Und ich habe es Gebet auf in Stühle gelegt, das auf Herzformat. Und ich fände es schön, wenn wir das miteinander beten können. Die, die möchten, dürfen sehr gerne aufstehen und das auch laut mitbeten. Einfach so Gott ihnen ihm eine Antwort geben können. Auch gerade auf das, was, was Teresa von Avila hier uns mitgegeben hat an einem Vermächtnis. Genau, die, die möchten... Der für sonst gerne aufstehen, dass etwas möglich ist, die wo möchten genau und Lut mitbetten Denke du in mir, O Jesus, dann denke ich Licht und klar. Sprich du in mir, O Jesus, dann spreche ich mild und wahr. Wirk du in mir, O Jesus, gerecht ist dann mein Tun. Heilige meine Arbeit und segne auch mein Ruhen. Durchdring mein ganzes Wesen, erfüll mein ganzes Sein, dass man aus mir kann lesen, die große Liebe dein. Amen.